0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui on va parler de la buse, qui est un des rapaces les plus communs en France, en Europe. Les buses on les voit partout, hein. il suffit de prendre l'autoroute euh, pendant quelques heures pour en voir quasiment, euh, de manière en tout cas extrêmement régulière. La buse Donc euh, fait partie de ses noms célèbres hein, pour les naturalistes, Butéo, Butéo, de son petit nom latin, donc cette espèce de redondance qu'on retrouve dans plein d'espèces, hein, comme Buffo, Buffo pour le crapaud ou Natrix, Natrix pour la couleuvre par exemple. Pierre, sur quoi on peut te lancer Je commencerai peut-être par dire que autant l'aigle dont on a parlé récemment est un oiseau noble dont tout le monde s'est emparé dans l'histoire. On a vu les rois, les empereurs, même les chrétiens avec Jean, hein, dont c'est le symbole. Alors autant la buse, pour le coup, triple buse, euh, n'a pas bonne presse. Oui, alors ça, c'est amusant. C'est une insulte, triple buse.
1: On croit s'adresser à quelqu'un de très limité, de bas de plafond, si j'ose dire. Et alors c'est très choquant, car quand on observe cet oiseau, eh bien, on le voit extrêmement agile, astucieux, tout à fait euh, convaincant dans son comportement, et on ne voit vraiment pas pourquoi il serait le support d'un jugement si péjoratif. Alors la vraie raison, c'est que la buse, on n'a jamais pu la domestiquer, on n'a jamais pu la dresser pour la chasse, comme on l'a fait énormément avec les faucons, ou la fauconnerie. Et c'est un peu par dépit qu'on considère que l'abuse, est celle à qui on ne peut rien apprendre. Mais au fond, c'est presque un compliment. L'abuse est indépendante de d'esprit, elle ne se laisse pas domestiquer, et l'insulte est retournée en quelque sorte. Mais alors attention, parce qu'il y a beaucoup d'usages des mots qui sont multiformes. Aux États-Unis, enfin plus près du Mexique, il y a la buse de Harris, qui est assez connue. Oui, Elle très est brune, on l'appelle aussi le petit aigle du Mexique. Et son nom de genre, d'ailleurs, c'est parabuteo, c'est-à-dire à peu près butéo, mais presque butéo. Et la buse de Harris, il se trouve qu'elle est très, très domestiquable Et on l'a même importée en France pour certains usages. Et donc, ça paraît tout à fait paradoxal. Il faut bien penser que l'expression triple buse, elle est en France et elle est au Moyen-Âge et elle est avec notre buse de France, et ça n'a rien à voir avec l'oiseau mexicain, évidemment.
0: Très bien, on va rappeler les différents noms de la buse dans les autres langues. En allemand, der Bussart. En anglais, buzzard. En espagnol, ratonero. On voit là la chasseuse de souris, Chasse Bussardo. Les rongeurs, oui. Voilà, poiana, bizarrement, en italien, donc ça ne ressemble pas trop. Tu veux dire un mot sur le fait que la buse, effectivement, est associée aux souris, en espagnol Ratonero. C'est ça.
1: C'est la chasse aux rongeurs, hein, évidemment. Euh, Poyana, c'est un, une déformation de pouliana, c'est-à-dire petit animal. C'est en fait un dérivé de punus, le petit de l'animal. C'est étrange. Euh, on trouvera euh, plus tard la poule. On peut trouver le pouillot. Parfois, on se contente d'appeler
0: petit animal euh, telle ou telle espèce. D'accord, Pierre. On va enchaîner sur un mot qui ressemble à la buse, le buzard. Et est-ce que ce art ARD, comme dans Flemard, comme dans, j'ose pas dire connard, mais enfin tous ces mots un peu dérogatifs, est-ce que le buzard est une version un peu euh, voilà, dérogative de la buse Non, là je pense que c'est augmentatif. Hein. Le buzard est plutôt plus gros que la buse.
1: Ce qui est amusant, c'est qu'il existe le buzard de Buffon, un naturaliste allemand, a honoré le grand maître français en le nommant en latin Circus, Buffoni, d'où buzard de Buffon en français.
0: D'accord, alors euh, le Buzard euh, s'appelle Aguiluccio, en espagnol, Albanella en italien, Harrier en anglais, et on reconnaît là le, le nom d'avion, euh, et il me semble même que c'est le nom des avions à décollage verticaux. Là. Oui, sans doute. Et en allemand, Der Weih, W-E-I-H, Der Weih, voilà. Weidmann, chasseur en allemand. Ah, d'accord. C'est un rapport qu'on peut faire. Ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur notre ami le Buzard Aguiloucho, on voit Aguila, on voit l'aigle,
1: c'est une sorte de diminutif de l'aigle, c'est un petit aigle. Le buzard, c'est une grosse buse, mais c'est un petit aigle.
0: Ah oui, Aguilucho, oui, c'est ça que ça veut dire, hein. ça veut dire le petit aigle, en oui, effet, bien voilà, vu de ta part. Voilà. Pierre, je précise au passage que dans ce livre, euh, qui s'appelle « La mystérieuse histoire du nom des oiseaux », que tu as coécrit avec Henriette Walter chez Robert Laffont, hein, qui est notre bible, notre base de travail pour toutes ces émissions. Tu as dessiné toi-même. Hein. J'encourage les gens vraiment à, à acheter ton livre parce que c'est juste une merveille ce livre. Moi, c'est vraiment un des... Un de mes livres tout préférés, quoi. Mais en plus, ils sont dédicacés par toi, je suis vraiment tout content. Enfin bref, tu as dessiné les oiseaux et les poissons. Tu n'as pas fait les mammifères, tu as confié ça à quelqu'un d'autre Oui, à un peintre d'ailleurs, ouais. un artiste peintre. Plus compliqué à faire,
1: les mammifères. Et les arbres, c'est toi qui les as fait aussi Non, non, on l'a confié à une naturaliste, enfin à une dessinatrice nature, comme on dit. Là aussi, euh, les plantes, c'est plus compliqué.
0: Donc, ce que j'ai préféré, c'est les oiseaux et les poissons. Et je dois reconnaître qu'ils sont très bien dessinés. J'aime beaucoup tes dessins. Bref, trêve de compliments, Pierre. On va enchaîner sur l'aigle pêcheur, qu'on appelle aussi le balbuzard. Et il faut savoir, je me souviens de mes épisodes rapaces avec Jean Andrieux dans Baleine sous Gravillon. Je rappelle que bon, les aigles, etc., font partie d'une famille qui s'appelle les Accipitridae d'un ordre qui s'appelle les axipitriformes, hein, qui s'opposent aux, falco oui. aux falconiformes chez les rapaces. Mm -hmm. Voilà, donc les axipitridés, tout ça pour dire qu'il n'y a que quelques espèces de balbuzards Et ce ne sont pas des accipitridés. Voilà les balbuzards euh, on va dire, biologiquement. Alors son nom anglais, c'est Osprey. Je crois que c'est le nom d'une marque de fringues aussi, de vêtements de outdoor, comme on dit. En allemand, c'est Adler. Donc là, encore une fois, les Allemands sont très descriptifs. C'est l'aigle qui pêche. L'aigle, voilà. L'aigle pêcheur. Pareil en espagnol, aguila pescadora. Mm -hmm. En italien, falco pescatore ou aquilastro. Voilà. Ah, C'est drôle. Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le balbuzard Déjà, peut-être, d'où vient ce nom bizarre, balbuzard Oui,
1: alors, balbuzard
0: et osprey
1: se répondent un peu. Alors, balbuzard, ça vient de l'anglais bald buzzard. Et bald... À chauve, ça peut vouloir dire chauve, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui plutôt, ouais. bold. En l'occurrence, ça peut être blanc aussi. Et donc, en fait, c'est plutôt ici euh, le busard à tête blanche. D'accord. Alors, inversement, osprey, l'anglais osprey, eh bien, c'est une déformation de hors frais qui est de l'ancien français. On retrouve ça, on le voit. À toutes occasions que l'anglais vient de l'ancien français, donc ça part d'Orfray. Donc il y a un, un échange de bons procédés entre l'anglais et le français, qui l'anglais a donné balbusier au français et le français osprey à l'anglais. Ah oui, c'est drôle. Ah oui, oui. Orfray qui d'ailleurs va bouger dans le temps et deviendra effray.
0: Les fameuse effray des clochers. La
1: fameuse effray des crochets et la chouette effray.
0: C'est fou, Pierre, parce qu'on a la chance d'enregistrer ces émissions. Ça donne sur une sorte de jardin, là, là où tu habites. On entend régulièrement des merles, des, ah oui, ah, des corbeaux. Merde. Là, on vient d'entendre une mésange. Oui, tout à en fait. C'est magnifique. Et juste. on parle des oiseaux. Ah oui. Donc, c'est quand même royal. Pierre, tu notes quelque chose qui concerne, une fois de plus, Buffon et Linné, qui commence par euh, ce qu'a dit Buffon à propos du Balbuzard, qui commence par « Je ne suis pas surpris qu'Aristote ait appelé cet oiseau Ali Aethos ». Je te laisse finir de nous expliquer ce qu'il a voulu dire.
1: Oui, alors là, en effet, cet oiseau est l'occasion d'évoquer les rapports très difficiles entre Buffon et Linné. Nés tous les deux la même année, hein, tous les deux nés en 1707. Linné n'a jamais réagi d'ailleurs aux attaques, parce qu'on peut les appeler comme ça, de Buffon. Il a traité ça par le mépris. Mais Buffon, à maintes occasions, s'est moqué de Linné. Et alors là, il commence en constatant que qu'Aristote a appelé l'aigle de mer « alia ethos ». C'est logique, « aethos » en grec « l'aigle », on l'a vu plusieurs fois, « Ali, la mer, aigle de mer ». Qu'on retrouve Et, dans «
0: aliotique hein, », pardon. « Aliotique », c'est la mer.
1: « Aliotique », exactement, euh, « science de la mer ». Alors, il pardonne à Aristote, en quelque sorte, hein, de l'avoir euh, appelé comme ça mais alors les naturalistes anciens et modernes qui ont copié cela sans scrupule, sans réflexion, et qui euh, ont appelé cet oiseau donc relativement à la mer, alors qu'il ne fréquente pas de préférence la mer. Mais il y a encore pire ensuite. Buffon explique que cet oiseau a deux pattes absolument identiques. Or, l'inné, assez curieusement, a expliquer que ce balbuzard avait la patte gauche palmée et la patte droite non palmée. Alors, patte gauche palmée, parce que quand cet oiseau plonge près de l'eau pour attraper un poisson, il rame avec sa patte gauche et il avance la patte droite vers le poisson. Ça donne l'impression qu'il a, en effet, une patte de canard à gauche et une vraie serre d'aigle à droite. Évidemment, c'est une illusion... C'est étrange que Linné ait pu écrire quelque chose comme ça. Et naturellement, Buffon ne
0: rate pas, si j'ose dire, et fait remarquer que c'est vraiment absurde. Oui, c'est fou, hein, les querelles d'ego même entre ces deux grands hommes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le bel buzard. On va s'arrêter là euh, sur nos histoires de bus, de buzard, etc. Merci pour ta lumière, je te retrouve très vite. Salut. Salut Marc.
1: seeing things you people wouldn't believe.